0: Valoroso benvenuto amici di Ministro Sportivo siamo qua con Gabriele Doria del Cittadianzio, benvenuto Gabriele
1: grazie buonasera a tutti
0: allora iniziamo un po' a conoscerci ci racconti come stata la tua esperienza per il momento qua al Cittadianzio e come sei arrivato a lavorare proprio per loro
1: allora eh, la storia del Cittadianzio diciamo nasce eh, più di dieci anni fa 14 anni fa nel 2009, come, come giocatore, eh, col calcio a 5 ho iniziato proprio. Ecco, con il città di Anzio abbiamo iniziato insieme. E poi, eh, dopo l'attività da, da, da giocatore, sono stato richiamato tre anni fa eh, per guidare la, la squadra amatoriale del città di Anzio. Dopo quell'annata, eh, interrotta poi eh, purtroppo per il covid. Eh, sono stato aggregato in prima squadra, dopo ho fatto da allenatore in seconda Mister Di Fazio e dopo due anni di, di apprendistato, diciamo, è stato, sono riuscito a conseguire il patentino allenatore e il cittadino mi ha dato l'opportunità di, di guidare appunto, l'under 19 quest'anno. E siamo quest'anno, ecco, appunto, stiamo facendo un gran lavoro per il momento. E cercheremo di proseguirlo nel migliore dei modi, anche perché la nostra stagione è completamente nel vivo non è, non è assolutamente terminata
0: Intanto complimenti perché il cittadino a livello di giovanile ha messo veramente bene, parlavamo anche anche con i tuoi colleghi veramente i miei complimenti vanno fatti per questo quindi ti chiedo tu come lavori con i giovani ragazzi e per metterli a disposizione poi anche per la prima squadra perché poi l'obiettivo penso sia quello
1: Sì assolutamente, intanto ti ringrazio per i complimenti Eh, poi io ci tengo sempre a girare i complimenti ai ragazzi perché come dico sempre io cerco di trasmettere qualsiasi, qualsiasi cosa sia a livello tattico tecnico che caratteriale emozionale Ma se non sono loro i primi a lavorare a mett- e a dare tutto sul campo il lavoro di allenatore è, è più difficile e, e si ferma invece loro ho trovato un gruppo fortunatamente bello e volenteroso che lavora e, d- e dà il massimo e penso per un allenatore è tutto no, no, non si può chiedere di più e... Sì, con l'obiettivo dell'under 19, in generale di tutti gli 19, è formare i giocatori per prepararli alle prime squadre. Quindi il lavoro che facciamo insieme allo staff è proprio questo, quello di cercare di, di preparare i ragazzi al, al, al futuro che gli spetta, insomma, ad arrivare in prima squadra ed essere pronti, formarli come giocatori. E questo è l'obiettivo principale e, e l'obiettivo si raggiunge ecco, anche attraverso la competizione che non deve mancare, anzi è un elemento appunto formativo e, perché l'Under-19 è la cosa più vicina alla prima squadra, quindi la formazione deve essere completa e portare appunto a, ad essere pronti. Questo è quello che, c- che cerchiamo di fare e speriamo di riuscirci al meglio o le, la cosa che, che mi auguro che tutti i miei giocatori troveranno spazio in prima squadra che sia quella del Città di Anzio o un'altra, eh, significherebbe che aver dato qualcosa e mi farebbe felicissimo.
0: Ecco, se capito te ti raccontavo di te l'esperienza anche a a mister Di Fazio quali sono le cose che ti tieni del mister, che ti ha insegnato e che porti dentro, quelle più importanti che secondo te sono anche uniche per la persona che poi hai conosciuto?
1: Beh, col mister um, soprattutto ho, ho rubato, se, tra virgolette, i segreti dei, dei prepartita, partita il... Um, come posso dire, il come approcciare un pre-gara. Eh, oltre ovviamente a tutti i dettagli tattici che, che può aver dato ad una squadra in C1 o in B, eh, ovviamente sono cam- cambiato anche il modo di approcciare a livello tattico e ho cercato di, di rubare con gli occhi il più possibile. Ovviamente eh, l'opportunità che mi ha dato sia il mister che appunto la società è stata grande, ho cercato di sfruttare qualsiasi minuto a disposizione con la prima squadra e con il mister.
0: Entrando nel dettaglio, quali sono queste cose del pregare di cui ci parlavi? E quelle cose a livello tattico che ti stai portando dietro? che magari ha anche migliorato. Perché non tutto per rispetto il mister di pazzo, però tu le stai portando avanti
1: Sì, guarda. Mentre te lo dicevo un po' mi pentivo perché il pre è un qualcosa che rimane dentro lo spogliatoio e proprio mentre te lo, te lo stavo dicendo mi sono reso conto che forse stavo parlando troppo ma ehm, sì, diciamo è, è una cosa che rimane tra, nello spogliatoio e, e della squadra, è qualcosa che si vive tutti insieme e, e rimane lì, ma ecco è proprio una qualcosa di, a livello emozionale non non, non quanto tattico tecnico oltre alla preparazione della gara e come giocarla è qualcosa che si fa insieme però ecco forse non sarà contento di di queste mie dichiarazioni invece a livello tattico sicuramente eh, dal mister eh, ho imparato molto l'uso del del portiere di movimento del 5 contro 4 come sapete il mister lo usa spesso e bene e quindi sicuramente quella è una caratteristica che che ho cercato di apprendere di più anche perché forse era uno dei lati dove dovevo lavorare molto
0: Ecco, ci hai parlato di questa cosa del portiere libero per chi è meno esperto ci puoi dire qual è questa cosa a livello tattico che è cambiata ovvero il fatto di avere un portiere libero che gioca con la squadra?
1: Sì, eh, diciamo il mister è quello che ha, ha trasferito a me e poi a tutti, a tutti i giocatori che ha avuto è che il 5 contro 4 eh, deve essere sfruttato come un'arma in più, spesso è utilizzato come ultima spiaggia, come arma di, di disperazione sto perdendo la partita, manca pochissimo metto il portiere di movimento cerco di sfruttare la superiorità numerica eh, lasciando la porta vuota invece eh, il mister mi ha insegnato come possa essere un'arma da utilizzare in qualsiasi momento della partita per sbloccarla o per non far allungare troppo gli avversari eh, se si è sotto nel risultato eh, oltre ovviamente a um, tutti i tipi di, di, di portieri di movimento perché ce ne sono moltissimi da, da poter utilizzare
0: come avviene invece la selezione dei ragazzi per per essere allenati da te. C'è il tuo zampino. Ci sono i collaboratori che lavorano per te. Come funziona poi il, 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 l'integrare, i calciatori under 19 del Anzi?
1: Guarda, eh, fortunatamente, eh, la società ha un ottimo, un ottimo occhio, sa, sa scegliere molto bene i ragazzi. Poi ovviamente chiede anche il mio parere se conosco i ragazzi o meno o, o nel farmi visionare, ma devo dire che sia a livello di staff ma soprattutto di società sanno scegliere veramente bene. E poi è ovvio che come bacino Anzio non è, non è Roma per esempio, e, i giovani che si avvicinano al calcio a 5 non sono così tanti, Infatti, da due anni a questa parte Città di Anzio ha, ha costruito la scuola calcio. E, perché l'obiettivo fondamentale e principale della società, ecco, adesso è formare i giocatori in casa. Quindi si parte da, dai piccoli amici fino ad arrivare all'under 19, per poi approdare in prima squadra. Quindi l'obiettivo è proprio formare i giocatori in casa. Perché uh, sul litorale, ecco, Anziate, il bacino d'utenza già è piccolo, eh, in più c'è. Eh, la passione verso il calcio, eh, ecco che, che si dimezza se non di più i, re, i ragazzi che si possono avvicinare a questa disciplina.
0: Quando avviene una selezione, quali sono i ragazzi che ti colpiscono di più? Quali, quali sono quelli con le qualità che attirano di più la tua attenzione? Quelli che vai a cercare, le cose che vai a cercare proprio nel ragazzo che entra a lavorare con te?
1: Guarda, io la prima qualità che vedo è l'intensità che danno al loro gioco e, e il sacrificio. Se c'è intensità e sacrificio si può lavorare su qualsiasi cosa. Poi ovviamente dopo eh, no, la tecnica, e l'intelligenza di stare in campo. L'intelligenza anche è una qualità che, che vedo moltissimo. Ma diciamo di base parto da intensità e sacrificio.
0: In tutti questi anni che hai vissuto nel città di Alms, praticamente sei, sei un veterano. Quali sono le differenze che hai notato a livello di club e di città da quando, da quando eri calciatore adesso che fai l'allenatore nell'anno 19?
1: Beh, diciamo, i primi anni appunto nel 2009 si è, creato, si, è si è formata questa società quasi per gioco un gruppo di amici, di ragazzi, hanno formato questa società appunto in Serie D, e andavamo a giocare in campi di periferia e come sapete quest'anno la società è salita in A2, quindi non devo spiegare la crescita che ha avuto questa, questa società, e grazie a, ai dirigenti, appunto a questa società solida, e principalmente nella figura di Fabio Locatelli direttore generale io spesso dico senza senza Fabio Locatelli non esisterebbe il cittadino ovviamente c'è il presidente c'è tutto l'organigramma ma la passione che mette Fabio in questa società non ha non ha uguali e lavora su, su tutti i fronti e questa crescita credo sia soprattutto opera sua merito suo e, eh, siamo passati da una società ecco, da un gruppo di amici che andava a giocare le partite nei campi di periferia a una società che avvicina tante fa- famiglie bambini, e bambini da, da delle gioie crea aggregazione eh, la trasformazione totale e completa su, sotto ogni punto di vista
0: quando è che vi siete accorti che effettivamente avete creato questo gruppo di amici ma poi avete visto probabilmente che c'era anche qualcosa in più qual è stato quel momento che vi ha fatto capire che effettivamente potevate fare dei passi così grandi in questo, in questo sport
1: beh questa è una domanda a cui potrebbe rispondere di più ecco, la società perché quando io mi sono riavvicinato da, da allenatore con gli amatori, la società era già ben avviata in, in C1. Veniva da una C2, poi in C1. E già, e lì, già in quel momento, erano stati fatti grandi progressi. Ho avuto una piccola parentesi di ritorno nel calcio come giocatore, per poi riavvicinarmi al calcio a 5 con l'R21. E in quel periodo c'è stata ecco la vera trasformazione del città Anzio, credo, in cui io ero assente e quindi non, non posso
0: vieni, rompo un attimo perché c'è stato un piccolo problema se puoi sì. darci la risposta al volo così la rimettiamo perché sono un attimo di problemi di connessione ti ho perso, grazie
1: ok beh, a questa domanda penso possa rispondere meglio la società perché sono loro i veri artefici di, di, di questo cambiamento e quando è avvenuto io quando sono tornato appunto eh, come allenatore da degli amatori la società era già ben avviata nelle stagioni precedenti in C2 e poi in C1 eh, io ho avuto una piccola parentesi di ritorno nel calcio come giocatore eh, e poi sono tornato nell'N1 nel del calcio a 5 e quello è stato credo il periodo dove la società ha avuto quel passo in più dove ha um, è salita di livello proprio a livello mentale, organizzativo, di progetto, di tutto ma io ecco appunto ero assente e non posso dare un vero giudizio o raccontare quel periodo perché i i, i protagonisti, gli artefici sono stati altri, non sono stato io
0: Allora ti faccio una domanda difficile, tu hai fatto il calciatore anche per il città di Anzio che Cosa preferisci? Essere un allenatore oppure ti piacerebbe magari tornare ad essere un calciatore? Ecco, facciamo questo gioco in cui tu puoi tornare in campo. Quali sono? Qual è la cosa che preferiresti?
1: Eh, diciamo, fa- fantasticando come se fossi ancora giovane, beh, sono d- mh, due cose completamente diverse. Me ne sono reso conto ecco, appunto quando ho iniziato fare l'allenatore eh, ti ti logora dentro un po' no? Perché poi lavori, lavori e, e non riesci a sfocare sul campo quello che riesci invece a fare da, da da calciatore che lavori in allenamento poi la partita è uno sfogo continuo ci sono pressioni, tensioni sì ma riesci a sfogarle sul campo come allenatore no e ti posso dire che sono eh, talmente preso da fare allenatore da questo ruolo che mi assorbe mh, completamente che in questo momento mh, mi verrebbe anche difficile dire no vorrei tornare a fare il calciatore perché adesso sono ecco, completamente a, a, assorbito ecco, da, da, dal ruolo di, di allenatore l'unica cosa che sì, mi piacerebbe e mi farebbe tornare a giocare eh, il dove essere arrivati, no? in A2 comunque quest'anno in B e giocare in una struttura come quella del Palarinaldi di Anzio, credo sia qualcosa di emozionante quello sarebbe l'unica cosa a me che mi farebbe piacere fare
0: Quali sono? Com'eri quando eri un calciatore? Che tipo di calciatore eri e che tipo di allenatore invece sei adesso? Ci parli un po', un po di te, dai
1: Guarda, io appunto come le qualità che ti dicevo, eh, quelle che ricerco, intensità e sacrificio, è proprio perché quello che davo e cercavo di dare, ero giocavo da laterale, eh, facevo della corsa e eh, appunto del sacrificio la, la mia prima arma, eh, ma de, diciamo anche che non ho fatto questa grandissima carriera, quindi come, come dico sempre ai ragazzi... Eh, gli insegnamenti o più che altro i consigli che che do a loro eh, li do non perché io ero il migliore o perché sono stato il più forte o perché non ho mai sbagliato, tutt'altro perché non sono stato il migliore, perché ho sbagliato tantissimo e quindi i miei consigli, i miei suggerimenti e i miei insegnamenti sono proprio per non far fare loro eh, i miei stessi errori
0: ecco se un ragazzo dovesse arrivare un nuovo ragazzo si comincia a far parte della squadra quali sono le prime cose che gli diresti per farlo ambientare e poi quali sono anche le cose che normalmente dice la squadra perché hai detto tanti consigli anche perché hai avuto anche te tanta esperienza quindi siamo curiosi di saperlo
1: ma fortunatamente come ho detto prima ho un gruppo Veramente bello, unito, che si si frequenta anche fuori dal campo. Sono sono amici e questo non è facile trovarlo. Nei ragazzi nuovi, come quelli che sono arrivati quest'anno, è stato facilissimo l'integrazione proprio perché ho un gruppo che che accoglie, non respinge. I consigli che do io è di, di lavorare tranquilli perché nessuno è lì per mangiarli o per rimproverarli ma è per, siamo tutti lì appunto per cercare di insegnare, di trasmettere qualcosa di consigliare e nessuno per sgridare o rimproverare quindi queste sono le cose che dico. E un consiglio invece che do un suggerimento che do a tutta la squadra ma ecco, prima delle partite la cosa che ripeto sempre è che uscire, bisogna sempre uscire dal campo senza, senza rimpianti perché quello eh, che si fa in campo, uno, eh, cioè bisogna sempre dare tutto in campo perché una volta arrivati nello spogliatoio sotto la doccia è troppo tardi e, e non bisogna vivere dei rimpianti perché appunto come dicevo prima io ci ho vissuto e, ed è la cosa più brutta, quindi dare sempre tutto in campo e, e perché una volta nello spogliatoio ormai è tardi, quello che è fatto è fatto.
0: Qual è il successo più grande che hai vissuto da calciatore e quello più grande invece che hai vissuto come allenatore, vice allenatore, insomma, come ambito di, di manager?
1: Beh, come vice allenatore sicuramente lo scorso anno, come serie, il primo anno in Serie B a Cittadio Anzio, come squadra cadetta, appunto, raggiungere i playoff, credo sia stato un grande traguardo, poi sfortunatamente. Eh, non sono andati avanti moltissimo ci siamo fermati quasi subito ma credo che la cavalcata dello scorso anno è stata importante ovviamente superata da quella di quest'anno eh, come calciatore mh, diciamo oddio, non mi ricordo bene la, la stagione ma vivemmo uno, una stagione particolare in serie di spostati da da un campo all'altro appunto di periferia ma eh, riuscimmo a contrastare squadre molto ben più organizzate o destinate a fare tutt'altro campionato in palazzetti mentre noi giocavamo su erba sintetica ecco quelle sono le stagioni che mi porto più nel cuore perché come diciamo sempre sempre, tra, tra i veterani quello era il Anzio. adesso è tutta un'altra cosa fortunatamente però quello è il Cittadiansio ha fatto di sacrifici che ci ha portato fin qui quindi quelle sono le stagioni che più ricordo
0: invece chiudiamo il cerchio magari ci dici qual è stata la delusione più grande ai calciatori e quella più grande da manager uh,
1: oddio, ecco da da calciatore, forse lasciare nel 2016 il città di per vabbè, una situazione fisica non, non delle migliori e non potermi riavvicinare per, per qualche anno e anche per incomprensioni in società con il Ministro, cose, cose da poco. Ma quello è sicuramente è stato un dispiacere perché poi ci sono voluti anni per tornare. Io per me, questa è una famiglia, la sento come casa mia, quindi starci lontano non mi ha fatto bene, sicuramente. Come manager, fammi ci pensare, guardi, sicuramente l'interruzione della, della stagione degli amatori, mi, mi direi all'under del 19 nazionale hai fatto l'allenatore in seconda serie B e mi dici della stagione degli amatori sì, perché anche quella stagione lavorammo tantissimo con i ragazzi e fu interrotta per Covid penso quella è stata la peggior sconfitta non poter terminare la stagione a tre partite dalla fine fortunatamente quelle partite sono state rigiocate la stagione seguente con il mister Alessio Riccio che riuscì a vincere le tre partite, e appunto la, la regular season, il campionato degli amatori, fortunatamente. Però non poterla terminare, eh, mi, fece, mi fece male.
0: Ecco, ci hai raccontato che hai avuto questo momento brutto da calciatore che purtroppo ti porti dietro. Come lo hai affrontato e che consigli daresti a uno che pratica questo sport e si trova in una situazione, non dico simile, però quantomeno di difficoltà.
1: Beh, um, guardi, a livello purtroppo fisico, quello eh, non si può fare nulla. Io ero avevo una lieve forma di bubagia, ma che mi dava parecchi problemi, quindi ero, ero più fermo che, che in attività. E per tutto il resto, qualsiasi il consiglio che cerco di dare ai giocatori, ai miei o agli altri con cui mi confronto. Che qualsiasi problema può nascere con eh, dirigenza allenatori o quant'altro eh, bisogna essere bravi a lasciarsi scivolare addosso perché il campo non mente mai il campo dà sempre le risposte e quindi continuare a lavorare sempre
0: allora ringrazio Gabriele che l'abbiamo tenuto abbastanza ci ricordi qual è il prossimo appuntamento con l'under 19 del cittadino Anzio?
1: Allora, intanto grazie a voi, eh, con l'Andel 19 giocheremo domani il recupero con il Frosinone, eh, non scontro diretto, appunto eh, il Frosinone ci precede di un punto in classifica, eh, una partita che dovevamo giocare eh, due domeniche fa, però purtroppo, cioè, purtroppo per noi, per fortuna per loro, avevano un giocatore convocato in nazionale, quindi è stata rinviata e giocheremo domani sera alle 21 a Frosinone.
0: Allora rinnoviamo i ringraziamenti a Gabriele per il tempo che ci hai dedicato, grazie Gabriele. Grazie a voi. Noi amici di Cronista Sportivo, ovviamente potete seguire i nostri podcast in, man- in cadenza settimanale su Spotify e anche i nostri articoli col podcast allegato su teo.cronistasportivo.it grazie a tutti, un caloroso saluto.
1: Arrivederci.